0: Señor González de Lara, buenos días. Buenos días, don Jesús.
1: ¿Cómo estamos? Un saludo a todos.
0: Eh, Encantado de, de saludarle. Eh, a ver, apuntaba Carmen, mi compañera, ese nuevo régimen de cotización de los trabajadores o no, que, eh, para intentar desbloquear la negociación que ayer eh, propuso el ministro Escriba, y que, de lo que hemos conocido, es que bajaría la cuota del tramo más alto a 991 euros y subiría la mínima a 214 esta propuesta, um, en concreto ATA, una asociación que está ligada a la COE, de la cual usted, es vicepresidente, no ha gustado. ¿Qué le parece esta propuesta de, del ministro? ¿Podría desbloquear eh, la negociación?
1: Bueno, yo creo que es un paso adelante. Todo lo que sea propuestas que, que, que vayan a la mesa de diálogo social, en este caso con, con nuestras organizaciones de autónomos, son bien recibidas. Pero también es verdad que llevamos semanas con una postura muy inflexible por parte del ministerio y lo que, como bien usted citaba Ata, lo que estamos intentando es transmitirle al gobierno que no se pueden incrementar los costes sociales más y menos a los autónomos después de dos años de pandemia durísima. Es decir, que todo lo que sea aproximar posiciones es correcto. Eh, sería un atrevimiento por mi parte decir que es la propuesta de solución. Creo que hay que sentarse y hay que dialogar. Esto no es una cuestión de decir esto es como las lentejas, o sea, usted lo aprueba, esta es mi, mi, mi propuesta final, no. Es dialogar y dialogar se trata de negociar y de analizar los puntos a favor y en contra. Desde luego, los autónomos eh, españoles no están para que se les incremente sus cotizaciones sociales ni los costes. Bastante tienen con soportar el mes a mes con el encarecimiento del coste de la energía, de los combustibles, de las materias primas, de la logística, del transporte. Es decir, yo creo que todo el mundo que pueda estar escuchando lo entiende perfectamente.
0: Bueno, otro, otro asunto. Dice usted que algo se ha movido con esa propuesta del de, de ministro Escrivá, pero en la discusión que hay ahora mismo dentro del Gobierno sobre la reforma fiscal, subida de los impuestos a las rentas más altas y a las eléctricas, ¿qué, qué información tiene usted o, o sabe algo más? Pues
1: muy poca, muy poca, porque sabemos que no solo son recomendaciones de la Unión Europea, digo muy poca respecto a todo lo que es la revisión integral del sistema tributario fiscal. Digo porque la Unión Europea nos ha dicho que, que si queremos ser, eh, digamos, receptores de, de, de esas ayudas, de esos fondos de recuperación, pues hay que hacer una serie de reformas estructurales, entre las cuales estaban, pues, intentar corregir deficiencias del mercado laboral, o que se, bueno la reforma laboral que se ha hecho contra reforma, como le quieran ustedes llamar, ¿no? Sostenibilidad de las pensiones, etcétera, etcétera. Y entre otros temas estaba la revisión del sistema tributario. Pero, ojo, no al alza. Empezamos mal a escribir el, el libro. Si es subir los impuestos, vamos mal. Eso no es lo que pide la Unión Europea, lo que pide una mayor flexibilidad para que las empresas puedan desarrollarse mejor y con una fiscalidad más homogénea y más competitiva entre todos los territorios de la Unión, si no vamos a tener recuperación a distintas velocidades. Creo sea, que, que, como siempre, ideologizamos. En el ámbito político, pues las recomendaciones de la Unión Europea. Y la Unión Europea nos dice, claro, que son reformas estructurales para hacer más competitivo el tejido productivo. No para precisamente lo contrario.
0: Bueno, ya que eh, me habla de los fondos europeos que han salido, eh, la última vez que hablamos con usted, eh, manifestó usted eh, pues que no tenía información sobre cómo se distribuirían los 22.000 millones. Eh, ¿Tiene alguna noticia más de, de cómo se va a hacer ese reparto?
1: Bueno, la verdad es que necesitamos una verdadera colaboración público-privada en la ejecución de los fondos, eh, pero también en los diagnósticos, en la identificación, en el diseño, en la gestión, en el seguimiento. Nosotros, a nivel de Andalucía, le hemos propuesto a la Junta de Andalucía eh, crear eh, dentro del diálogo social eh, un, un mecanismo de impulso y además una estrategia global de impulso a la gestión de dichos fondos. Eh, pero ¿qué ocurre? Que ni la Junta de Andalucía ni otros entes administrativos tienen la información que debieran a esta altura. ¿no? Eh, mire, eh, los fondos europeos son fondos, eh, no, no son fondos de convergencia, no son fondos como otros que han venido a nuestro país o en Andalucía para converger entre territorios, son fondos de transformación, fondos que lo que buscan es que el modelo eh, productivo sea más competitivo, sea mejor. ¿Y qué ocurre? Que se nos está yendo el plazo. ...los fondos no están llegando a las empresas con la agilidad necesaria... ...y estamos hablando que entre las distintas categorías de fondos... ...por no cansar a los clientes de los Next Generation... ...todos estos fondos de recuperación, etcétera... ...el marco comunitario, otro, otros tipos que hay... Bueno, ...podemos hablar de 20 a 22 mil millones de euros para Andalucía hasta el 2026... Sí. ...es una oportunidad histórica para que la pandemia nos traiga al menos... Eh, un, ...un elemento, un bálsamo para poder transformar nuestra economía que está tan dañada, don Jesús. Es que, eh, la pandemia se ha llevado más de 25.000 empresas en Andalucía hacia adelante, la, no. las ha hecho desaparecer cerca del 5% del tejido productivo. Tenemos que recuperarnos con fuerza y necesitamos una administración ágil que sea capaz de impulsar bien eh, los fondos europeos y tener estrategia también y altura de miras para coordinarse entre el gobierno central y las 17 comunidades autónomas. Yo lo he hecho en falta y notamos que no hay una correcta coordinación entre la administración.
0: Bueno, señor González de Lara, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Es casi imposible aislarse del ruido político y también la última vez que estuvo aquí yo le pregunté también por la estabilidad, ¿no? Usted dijo que era lo, lo, lo idóneo, ¿no? Cuando todavía había ese ruido, el rumrum de adelanto electoral, que no cesa, pero bueno, parece que se aplaca algo después de las elecciones de, de Castilla y León. Aquí en Andalucía parece que, que llegaremos al final de, de la legislatura y, bueno, pues le digo, usted ya dijo que, que la estabilidad era, era buena y eso es verdad que va a significar que no tendrá tendremos eh, presupuestos, no llegaremos a, a tiempo, pero ¿usted lo celebra la, la situación actual?
1: Bueno, vamos a ver, eh, muy acertada su reflexión. Yo creo que lo importante para Andalucía eh, como lo es siempre ¿no? que se produzca una consulta electoral cuando corresponda no eh, es que su resultado aporte estabilidad, efectivamente estabilidad y política a favor de la empresa y de los ciudadanos. Nosotros no es que celebremos nada, lo que siempre hemos apostado, si me, si me permite decirle y reiterarle, es ...que haya una estabilidad y se agote en la legislatura... Eh, ...si no entramos siempre en los estaticismo políticos ...de los momentos de adelantar eh, un proceso electoral... ...en Castilla y León habrá habido unas razones... ...pero si usted lo analiza, como buena analista... ...que es política y social y mediática... ...sabe que, que mm, no ha quedado nadie satisfecho... ...ni el que ha vencido, ni el que ha perdido... ...o los partidos que han podido sacar peores expectativas... ...por lo tanto... ¿Por qué adelantar cosas que no son imprescindibles cuando ahora mismo el objetivo fundamental debe ser la recuperación económica? Generar estabilidad no solo a la economía, sino también a la sociedad. Y no estar permanentemente en ese ruido, como bien decía, eh, social de, de, de elecciones eh, en distintos ámbitos o territorios. Yo creo que eh, que bueno con los empresarios siempre apostamos porque o se agote la legislatura y bueno y, y luego tampoco debemos comparar con el máximo respeto la situación de Andalucía con Castilla y León, digo porque a veces mm, hacemos analogías ¿no? y paralelismo cuando Castilla y León tiene dos millones y medio de habitantes y Andalucía ocho y medio. Y, y la propia densidad poblacional que tiene y, y el propio desarrollo económico. Es decir, son situaciones distintas y habría que compararlas de manera diferencial.
0: En esa diferencia de territorios eh, también han incidido, por ejemplo, desde la patronal, cuando han hablado del salario mínimo. Me gustaría preguntarle, no sé si es pronto todavía para entrar a valorar cómo está afectando a las empresas andaluzas esa subida.
1: Bueno, es pronto, eh, sin duda es pronto y vamos a ver eh, los próximos meses. Todo esto hay que contextualizarlo. La subida del salario mínimo es una subida que, que no hemos compartido fundamentalmente porque lo que hace es incrementar el coste social unitario de las empresas. O sea, la subida, el precio del, del coste de, del empleo, que al fin y al cabo es un impuesto. Las cotizaciones sociales cuando se suman al salario. Cuando se dice, bueno, ¿qué es que es Mil euros, sí, pero mil euros por 14. Mil euros por 14 más cotizaciones sociales. O sea, redondeando se ponen unos 1.500 euros de coste para cualquier empresa. Eso alguien dirá, bueno, pero no, todos queremos ganar más y además es legítimo y justo, por supuesto, pero el contexto lo requiere, es el mejor momento. Y con dos datos que son interesantes, le puede parecer, digamos, 15 meses, que son 14, 15 meses, casi tres años y medio, con datos de productividad en negativo. ...en caída libre, es decir, casi una caída de un 7,5% a nivel nacional, ¿no? En Andalucía puede estar en el 8, 8,5% de productividad. En este país nadie quiere hablar de productividad, no sé por qué, no hay un gran pacto nacional por la productividad en general. Y con un incremento de los costes laborales, como le digo, en este mismo plazo, en esos tres años y medio, 14, 15 meses, de un 2,5%. A ver, con ese escenario, ¿cómo se puede volver a incrementar eh, el salario mínimo? Que además va a tener un efecto escalada... ...sobre eh, las categorías profesionales eh, de, de las distintas tablas ¿no? de categorías en los convenios colectivos. Es decir, de alguna manera va a influir al alza, al alza en un momento eh, de, no solo de los costes sociales y de las empresas, sino en un momento donde tenemos una inflación descontrolada. ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, y sí, ayer salió además, volvió a salir eh, el IPC eh, muy alto y ya veremos cómo, cómo acaba el año. Pero, oh, señor González de Lara, de esa jornada o oh, oh, semana laboral de cuatro días que han aprobado en Bélgica, ¿qué me dice? ¿Lo ve posible en España? Eh, los sindicatos andaluces que hemos oído esta mañana parecía que estaban a, a favor. ¿Usted qué piensa ese día de alargar la jornada para tener también un fin de semana más prolongado, de tres días?
1: Bueno, mire, eh, eh, si es que a ver, extrapolamos cuestiones que yo no sé en Bélgica si si, si han calibrado bien la medida o la, lo han analizado honestamente, es que estamos saliendo de una pandemia brutal, brutal, y en Bélgica también, o sea, es que al final nadie quiere hablar en la Unión Europea también de productividad, eh, y estamos cuando hablamos de globalización no lo creemos porque suena muy bien y la globalización y las redes sociales que es que si no ponemos las pilas, nos van a comer. Nos van a comer, pero de China, desde muchísimos espacios, mucho más competitivo, de Asia. De, 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 en fin, eh, y con eso que le vengo a decir que si trabajamos menos, vamos a producir menos. Todos, claro, desearíamos vivir en un paraíso y hacer el menor esfuerzo posible o, o de alguna forma, tener mayor capacidad y más libertad para, para, para tener más tiempo, que es lo que todos desearíamos y ojalá fuera. Pero la realidad es que coincidirán conmigo que el momento es tremendamente difícil como para abrir ese debate. Si es que Siempre estamos abriendo debates donde son más cargas malas para las empresas y donde la productividad se va a ver mermada sí. Por lo tanto, no vemos que ahora mismo ese, ese debate debiera abrirse en este país porque volveríamos a, a dispararnos en el pie. No sí. no, no veo que sea el contexto más apropiado. Bueno.
0: Pues eh, gracias por atendernos, señor Javier González de Lara. Suerte para la Asamblea Electoral del día 9 de marzo, ¿no?
1: Muchísimas gracias. Sí, usted, usted va con tiempo.
0: ganas, ¿no? Usted va con ganas. Y con muchos bueno, apoyos. Y también. muchos apoyos, sí. <risa> Muchas gracias.
1: Vamos, con mucha ilusión y, y sobre todo con, con la intención de servir y de ser útil a los demás y sobre todo a este tejido empresarial al que me he querido referir con el máximo respeto, igual que bueno a las familias de los trabajadores, a, a todos que, 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 que tan mal lo están pasando, ¿eh? ojo uh -huh. los trabajadores, las familias, igual que no me quiero despedir, si me lo permite don Jesús, eh, pues con mi, mi mensaje de consternación, de pesar por el, por toda, a las familias de, de, sí. de, de, de esos trabajadores, en el naufragio del pesquero en Terranova, yo creo que eso es lo doloroso. Al final, estamos hablando de vidas humanas, estamos hablando, como es el caso de este naufragio, estamos hablando de una pandemia terrible que se lleva cada día, cada día, como hoy, a 310 personas. Unos datos sí. que a veces se nos olvida y nadie tiene el certificado de función de la pandemia y a veces, si me lo permite, frivolizamos ¿eh? socialmente por una pandemia que damos por amortizada. Esto no ha terminado. Están muriendo cerca de 1.700... Eh, ...hombres y mujeres españolas... Eh, eh, ...en una semana... ...y, y tenemos que ser muy, muy, muy responsables... ...muy conscientes de que esto no ha terminado... ...y que hay que ser prudentes en la recuperación... ...y cada vez que pedimos demandas... ...y pedimos cosas... Eh, ...que sepamos que hay muchas familias que lo están pasando mal... ...trabajadores de Nerte, empresas que han tenido que cerrar... ...que están intentando recuperar su actividad... ...la industria turística, el comercio, la hostelería... ...lo han pasado muy mal... ...entonces creo que tenemos que ser muy sensatos todos... ...muy prudentes, tener altura de mira ...en misión de Estado... Bueno.
0: Javier González de Lara, presidente de los empresarios de Andalucía, lo dicho, oh, suerte, por supuesto nos unimos a eso, que usted, eh, esa consternación que venimos manifestando por el naufragio y por eh, estas situaciones que, que se están produciendo, de que un trabajador de Lepe tenga que irse al mar de Terranova para ganarse la vida. Un saludo y buenos días. Adiós, buenos, buenos días. días. Adiós. Adiós. Y muchas Adiós. Adiós. Muchas gracias a todos. Adiós.